0: 听 Let's Talk 大学生，我是主持人千妈。今年六月份起呢，其实台湾 Me Too 的世界一波接一波，校园中也陆陆续续传出了性别暴力、性骚扰，甚至是性侵害的事件，有越来越多难以言表的伤痛浮出了水面。但同时间，这也代表着有越来越多的受害者愿意来揭开伤疤，勇敢面对。本期节目，我们邀请到了两位青年博客代表。一位曾经呢担任过校园性平会的学生代表，要来担任本集的小老师，为大家提供专业知识。那是我们的燕城，而另外一位呢，则是近期性骚扰事件中拥有许多想法，想要跟大家分享自身观点的信心。我们就来邀请了两位青年代表，先跟大家简单的打招呼、自我介绍喽
1: 。大家好，我是燕城，我目前是阳明交大的学生，曾经在性平会担任学生代表。
2: 大家好，我是星星，今天来跟大家分享我的想法跟观点。
0: 那也想请问两位啦，近期的这些新闻事件呢、啊，看完之后有没有各自的想法，可以在一开始先给我们分享一下呢
1: ？那其实我们看到这一个月以来，一开始从政治领域到了艺术领域啊，教育领域、文化各领域，那我们看到了说越来越多受害者勇于站出来，那我们的社会也愿意去听这些人说的话，甚至促成立法院已经在处理这个性别平等相关的法律的修正。我觉得可以从过去的错误当中反省成长，这个是社会进步的原动力。
0: 所以你看到的是，你觉得社会都会有更多前进的能量是在浮现。
1: 是，只有正视过去，你才有办法面对未来
0: 。那星星，你在看待这些新闻事件的时候，你第一个想法也是一样吗？我目前就是在关注这些事件的时候，发现虽然这件事热度很高，但其实不
2: 是全民都有在关注，哦、因为社交媒体一直在洗版，所以大家有些可能是被迫关注的。但是看到这些事情，我自己的感觉是天道轮回。
0: 报应有数，大家就是还是不要
2: 做坏事，因为做坏事也是会被揭发的。你
0: 们自己在生活里面啊，有没有遇过身旁的朋友啊，发生过类似性平的事件？这里性平是不是我们性骚扰啊、性别平等啊，或者是性侵害、性别歧视，都可以算是性别议题里面
1: ？没错，
0: 对。那如果在性别议题上面，自己在生活中有碰过，嗯、或者身旁的朋友有碰。过。我自己是
2: 有一个小经验，是我之前有一次在火车站附近的时候遇到一个陌生男子，他突然靠近我，我以为他是要问路，就说哦怎么了，然后他就很小声的说你为什么要出门？你为什么要穿 T 恤？你为什么要化妆？而且他很小声，靠我很近，嗯，我当下就是一片空白，就是我不知道怎么办，我就只好赶快跑
0: 逃离现场。对，
2: 因为我当下就是也。会很尖叫，因为我很怕对方会掏出刀子
0: 。当下四周是有人的吗？当下
2: 四周有人，可是他们也不确定说你跟那个人认识还是怎么样，哦、他们就是看着，对，对
0: 这这真的是蛮恐怖的经验嘞。那燕城呢？
1: 我这个事情发生在今年五月的时候，那我是参加一个团体举办的青年公共书的培力活动，那主办方邀请了他们的组织部的要员，简称 L 先生好了。L 先生他来讲话、就是、说他讲的一句话印象深刻，就是说我们组织部就是喜欢骚扰别人，看连续剧《人选之人》不就是这样演？我想他应该是讲。发展组织要拓展人脉之类，但是他接下来又讲说说女性要长得怎么样才能被男生喜欢啊，不管是身材、外貌等等，这些言论其实具有一些歧视性，这会让人不舒服。那事后我有跟主办方反映这位 L 先生的这种性别不当的言辞，那主办方也托人向我转达歉意。那后来这位 L 先生也在这个 Me Too 运动的风潮当中，被其他的女性投诉涉嫌其他更严重的性骚扰事件而被解职。
0: 我觉得听燕城在分享的时候，可以感受到你心中那把尺是拿捏的非常公正的，对，对对没错，你没有分性别的看待这件事，该成立就成立，带着不平等的眼光，那就是该被说出来。没错，在这之前，我想问星星，你有听过校园性评会吗？嗯、在这一集之前、呃，曾经有在
2: 电视上
0: 看过，那是自己学校里面你有接触过吗
2: ？呃，没有诶、欸，可能我离大
0: 学有几年的时间，哦、比较脱离现在的大学。<笑>大学都有校园性评会吗？大学
1: 应该要设置这些会，因为其实哈、哦，性评事件在校园也蛮常发生的、
0: 嗯。这个会主要在学校里面帮大家服务的内容是什么？
1: 主要当然就是受理，说万一真的有人去申诉性侵事件的话，那这个会就必须要处理来认定，比如说性骚扰
0: 。哦，所以你们其实平常会接触到一些申报的，
1: 对，当然的
0: 。你自己在校园之中啦，曾经知道的，你觉得是比较常见的一些性骚扰的可能的过程，来跟大家分享一下，好不好？
1: 因为我是阳明交大嘛，第一件事情是发生在五月的时候，那时候学校课外组就发了一个公告，就是说呃学校的营队活动的性别事件频审，所以希望有办这种营队的社团，通通要派人来去办一个性平讲座。第二件事情呢，上新闻版面就是有个男同学他在女厕偷拍女生，然后呢这件事情就被移送法办。最近一件事情就是在这个图书馆，他们的官方脸书的粉砖发文，他就讲到以前的一些男女的互动，可是那个过去男女互动可能有一些不适宜的地方。嗯、那这个东西就是设了性平针，让很多女生觉得有点在物化女性。对，嗯、那这件事情，因为这是官方的，所以图书馆这边是有发道歉声明。嗯、大概就是这三件事情都发生在最近的五六月
0: ，真的是很近期的。而且我好像有看到那个新闻呢、欸。嗯、你看刚这样一讲之后，大学生应该都是成年的年纪，对，十八以上。對,对对对。哦，十八以上就是要进入司法了
1: 。性别事件大部分都是公诉罪，它是非告诉乃论。对对
0: ，星星、嗯，<對>你自己回顾一下你在校园的求学生涯好了。嗯、你有曾经听过或看过什么样的消息吗
2: ？主要那种很夸张的骚扰或者轻还是没有。嗯、但是有时候有很多人会开玩笑讲说：“嗯、哦，被骚扰的人就是可能人帅真好人丑性骚扰。”如果我今天长得像金城武一样，我碰你，你应该不会讲什么。嗯、就有些人会有这种心态：“嗯、哦，我今天如果我很好看，我很漂亮，很帅气，我碰你，那就是你的福分。”那种感觉会让人很不舒服。
0: 所以你觉得这已经是性格上的不健康了？我觉得这里面听到好像是一个优越感，对不对？他就得<对>、啊、自己好像可以去做这件事情。我觉得有些不平等的事件出现的时候，就是出现这种权利的不对等。好像你觉得哎，我就是可以啊，<对>哎，或者是哎，我比你大，所以我应该做这件事情可以压得下来吧？不管是我用的实质权益，或者是我的身份地位等等。那来自这种不平等的权利结构下，其实受害者往往在这种环境里面，他会担心我讲出来会不会遭受到二次伤害？<对>我会不会呃？接下来如果是我老板，他不发我薪水，我失去了工作，或是他公然的排挤我，<错>用他的势力来对我打压？嗯、所以在这件事情上，你们觉得哎，纵观所有的案件，或者是对于这种权力平等啊的事件里面，你们的看法是什么
1: ？我觉得就是说，因为性别事件很多都是权势关系所造成，这些加害者就会认为说，掌握权力，所以他们就为所欲为。他们觉得说好，就算我对你做这些事，你要么就不敢反抗，要么就是说反抗了也会被吃案，就是把你吃定所
0: 以你觉得他真的有降低通报的几率？因
1: 为其实他如果透过一些他个人的实质影响力，在申诉的过程当中的话，因为他是他的上司嘛，那他就开始让被害者感觉到说，哎、嗯，我是不是被冷冻？我为了怕我被冷冻，所以他就放弃申诉程序
0: 。的确，这是受害者很常会有的一个反应。那星星<对>怎么看呢？很多受害者会像刚刚讲的职权骚扰，你可能遇到比你权
2: 势更大的，你会觉得这件事讲出去好像。也不会有人相信我，或是这件事讲出去，我会不会遭受什么人身安全的危险
0: ？所以也想告诉大家啊，就如果我们在收听一些案件的时候，嗯、有时候出现一些，哎、欸，我们觉得他怎么当下没有对好好的切割关系，<對>怎么当下没有好好的第一时间保护好自己？嗯、有时候我们没有经历过那个当下的时候，我们真的很难去揣测出他当下心理自我防备的状态是什么，他产生的心理状态是什么？对，不要去加以的言论。<對>那这里也想请教一下燕城啊，因为你曾经担任。过校园的性平会的学生代表嘛，能不能跟大家分享说明一下？如果真的不幸在校园里面遇到了性平的事件，无论是性骚扰、性侵害还是性霸凌等等，我的第一时间可以怎么做呢
1: ？第一时间的话，我提供三点。第一个就是一定要清楚说不，你明确表达了这个人的行为违反你的意愿，那这样的话，这个人就不会有任何模糊的操作空间，说啊，我做你当下没有说不啊，可能是你默许啊或之类的，他就没有办法操作这些东西、嗯。那再来就是要寻求啊情感的支持，比如说你受伤了，你需要一个情绪出口，要倾你的感受，那你不需要自责或责备，说一些心理自伤啊或是什么。再来就是需要收集一些证据，越多越好，比如说一些骚扰的简讯或者是通话内容，或者是找目击证人，哎，父亲是不是刚好有监视器好、嗯？好，那。那就是这三点
0: 。那也想请教燕城，在正式申诉上面可以有怎么样的一个流程进行呢？
1: 第一步的话，当然就是提出申诉。那我们可以受害者自己提出申诉，或者是假设你不太敢出来的话，你可以有你信任的人提出举发。那第二阶段的话，性平会会决议说这件事情是不是性平会可以处理的范围。接下来到第三阶段，性平会呢会成立调查小组来调查这件事情。第四阶段。性平会会开会来决定调查小组针对该案件的成立或不成立。那第五阶段，假设该案件成立，那就会涉及到辅导的部分，不只是辅导被害人，也需要辅导加害人。比如说，他这些可能心理上的扭曲需要被导正，还有就是惩处的部分，从可能气过到最严重的。退学都有可
0: 能，让所有的同学都可以了解，如果真的在校园上遇到了此类的事件，其实是有一个正式的管道流程，我们是可以去处理的，让大家都可以有一个公开公正的方式去好好的让加害者受到该有的制裁。那如果说是在职场上遇见的，因为我们可能有一些收听的听众正是呢大学的新鲜人，其实，在职场上哈、哦，大家也可以呢去跟呃相关的劳工单位啊，或者跟自己上层的雇主啊，再去进行申诉。那如果。我真的觉得，哎、欸，在四周围这一些单位机关不知道找谁的，直接找警察是最快的，可以直接打一零或一一三，也是真的很呼吁大家啦。只要有任何不舒服，一定要懂得保护自己，勇于的站出来。<對>其实过程是痛苦的，但也许这一次的出生可以让更多的事件被看见，是大家都是有影响彼此生命力量的。那经历过这一波 me too 的运动，这一波运动的心情，也是因为有一个人出来讲了，所以开始连带一波一波的连。联动嘛？那大家觉得对于自己身边的人呢、啊，以你们的观察，有没有怎么样的一个改变或变化呢
1: ？我分三个层次来讲，第一个是心态层面，就是社会开始愿意花很多时间在倾听更多的声音，又、就是被害人的声音，然后开始去同理，嗯、说为什么他当下不站出来讲？嗯、那再来自观念的部分，就是社会的风气慢慢改变，慢慢从父权走到性别平等。嗯，以前可能很多检讨被害者，现在开始越来越多的去追究加害者，然后最来是制度层面的话，立法院也在着手修所谓的性平三法的一个修正，朝也正在讨论。对社会来讲的话，是一个正向的一个改变，就是我去正视过去的伤口，我们才要有勇气去面对未来
0: 嗯。嗯，了解。那星星呢？我自己这样
2: 子就是看下来是觉得，真的就是一句话，人多力量大。正是因为很多人的努力，它才能像滚雪球一样越滚越大，然后被大家看见。嗯、而且我觉得能够出来写贴文啊，或者是诉诸于公众的，他们都很勇敢，因为他们在当下一定都是惊慌失措，思考了很久才决定说把这件事情告诉大家。
0: 对，其实 Me Too 运动，我们会把它称之为一个社会运动，代表它就是一个社会议题。<對>所以每个人只要牵涉到这种社会议题，就是最熟悉的那一句话。没有人会是局外人，无论只是在这些受害者，或者是这些勇于发声的被害人的贴文下，可能只是留一个加油的话，对他而言都会是一股力量的支持跟产生。我们在讨论这种议题的时候，我觉得星星刚刚其实有很多点都是站在同一个角度去跟大家分享的，嗯、就这个角度是我们在受害者的立场而言，有时候他讲出来，然后被外界批评，他需要承受的第二个压力是更大的。对。这些压力上啊，其实，在前几年哈， 2 0 1 9年日本有一个案例，他是日本 MeToo 事件代表人物，叫做伊藤实之。他为什么会成为代表人物呢？就是因为他是第一个在日本社会当中直接表明身份，跟大众讲我是伊藤实之，我遭受到长官的性侵害了。甚至在日本那个时候，当时的案件，因为后来他这一波运动之后，日本是有修法的，就因为他这个人站出来。但在那之前，日本发生这种案件的。话。花他是需要自己花钱去打官司的，所以他是自己出钱的。那那个时候他就被大众说啊，哎、欸，你为什么就是要出来讲这个这么羞耻的事情？因为大家可想而知嘛，日本社会氛围下面他需要承受的这些舆论压力。但他怎么会那么勇于发声？他一定想要什么？他背后一定有什么企图存在？他就接受过这很大的舆论压力。那有一天呢，他胜诉了，他告诉社会大众一句话：他说胜诉并不代表我的伤害会消失，但我知道唯有说出真相。才可以让我生存下去，这是我生存的唯一办法。所以，真的啦，讲出这件事情，我们可想而知里面的伤痛，都是我们没有办法，身为局外人，真的去知道的一件事情。<对>但是，我们能做的就是给他一份社会支持、社会资源。也许我们现在看很多案例，他都是五年、十年之后，他的心智更加成熟了，他才愿意讲出说我当年遭受什么事情。因为很多时候发生这件事情的时候，<是>我就是还是一个小朋友啊，我还是一个刚出社会的人。人<对>我真的没有那么坚强的力气跟心理素质去面对这件事情，都是慢慢自己成熟懂事了。五、嗯、年、十年后，我觉得当时这个是错的，必须勇敢讲出来。
2: 嗯、或是有很多妇女，她们其实自己有小孩了
0: ，那她们觉得、嗯、不行，我现在是妈妈，我要先坚强起来。为了我身份的不同了，开始会想不同的力量了。<是>那今天真的非常开心啦，邀请到两位的分享。那也希望哈，未来遇到身旁有认识事件的人，哈，大家听完这一集可以知道，哎，在校园可以怎么处理，在职场可以怎么协助。那也感。谢。谢那些勇敢说出来的受害者，愿意站出来为自己发声，然后也希望能司法可以给予他们迟来的正义，更希望社会大众可以建立良好的价值观，一起为更好的社会环境来努力。非常感谢燕城和星星的分享，来做个大学生，我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。